0: Alright, thank you, my friend. Opa! Tá ah, tá, bora. É... 3, 2, 1. Rapaziada, eu peço desculpas porque o action que a gente gravou o nosso aplicativo só deu até taxa de 30 minutos, então a gente vai gravar a parte 2. Isso aqui é a parte 2 da parte 1 do episódio 6. Complicado. É, eu e o Rian, a gente tá falando... Só presente. Eu só falar ah, oi, Rian, de novo, só pra falar que seu convidado. <risos> salve,
1: salve pessoal, aqui tá falando, Rian. Tamo junto.
0: É, isso daí, rapaziada. A gente tava falando do Barcelona, mas como que o gravador ajudou nós, cagou tudo. Então, ah, a gente tá falando do Barcelona, a gente tá falando sobre o embalo do Barcelona, né? Eu, eu mandei o roteiro pro Rian da parte do Barcelona, do Corinthians e o resto, eu não mandei por, por a agitação. Mas, pelo que você viu aí no... Você tá vendo o roteiro no canal. Barcelona
1: tem uma estatística interessante, né?
0: Na La Liga, não sei se você leu ou o que, é que eu fale, pelo menos.
1: Não, eu li sim. O Barcelona tá vindo numa uma crescente, muito alta. É, a gente tá vendo que o Xavi aí, é, apesar dele ter começado, ter começado bem mal, assim, entre aspas, né? ele é o chave é uma coisa que eu sempre digo e uma coisa que eu vejo muito no futebol europeu e que eu não vejo no brasileiro de tempo para trabalhar, foi uma coisa que aconteceu com o chave o Chave teve tempo para trabalhar para contratar quem ele queria mas... da forma que ele quer e agora a gente está vendo aí o Barcelona nesse acidente a gente está vendo que o Barcelona está tentando sair da crise, está igual uma Fênix, está tentando se ressurgir das cinzas e eu espero que isso aconteça eu espero de verdade que isso aconteça o futebol europeu já foi o futebol modelo do mundo durante muito tempo, e depois da saída do Messi e do Cristiano Ronaldo, a gente viu que o futebol europeu deu uma decaída enorme, o futebol europeu não, o futebol espanhol, desculpa, deu uma decaída uhum. enorme, e faz tempo que a gente não vê né, os times do futebol espanhol de destaque, a gente não vê mais um jogador, ou um time especificamente, e eu acho que é muito legal a gente ver o Barcelona de volta, traz uma, uma questão de nostalgia, uma pega emocional, principalmente, pra gente que cresceu nos anos 2000, vendo Barcelona e Real Madrid como os principais times do mundo.
0: É, porque ele ou não, é o que o Xavi tá fazendo, ele tá sendo uma coisa impressionante, junto com os atacantes, o Adama Traoré Fernando Torres, e o... quem que era? Oh, agora esqueci ah, nossa agora o bom é o, Abame... é o Isso. eu não sei falar o nome dele é o é, faz
1: <risos> <risos>
0: mas, mas O ataque do Barcelona tá muito interessante, fala aqui das estatísticas aqui rapidamente nesses cinco jogos que o Barcelona teve o Barcelona não teve nenhuma derrota que foi contra o Atlético de Madrid 4x2 o clássico da Catalunha é, o Espanhol enfrentou o Barcelona foi 2x2 2. o Valência gan... perdeu de 4x1 e o Barcelona ganhou do Atlético de Madrid de 4x0. e também está contando a Europa League que ganhou de 4x2. Fala da falar aqui da estatística aqui. A média de gol do Barcelona é em antes estava 1x2. Agora está sendo uma média de gol de 1.8. Que é uma média alta e boa para um time que está começando a se reconstruir com grandes jogadores. Principalmente promessas tipo o Gavi, o... O Rick Pug, Rick Pug, não. É, também. Deu o branco. Nossa, tô dando branco. Tô ficando velho, gente. <risos> Aí ah, o Barcelona tá vendo uma grande crescência. E na estatística, na La Liga, ela tem 12 vitórias, 9 empates e 4 derrotas somente. E só tomou apenas 28 gols na La Liga. Na La Liga, não. Nos campeonatos inteiro em cima, si, né? pra ser mais sincero. É... Rapaziada, eu peço desculpas aqui, já peço até desculpas até pro Rian também, que eu não consegui achar a merda da estatística do novo treinador do Santos. Se, no caso, estiver tendo um canal que eu assisto muito no TikTok, não sei se você assiste, o Rian, que é o Esporte Alternativo, que o moleque ele fala pra caralho de estatística, eu acho, eu acho ele muito foda, porque ele falou do Santos ali, mas eu não peguei, porque até porque eu vou montar o roteiro na depressa, porque a gente tem que gravar essa parte 2. É... Vamos falar aqui do Corinthians. O Corinthians. Ô Rian, vamos lá. Eu sei que você é um torcedor rival, mas, mas tu achou legal um português vir pro... mais outro português vindo pro Brasil, agora pro Corinthians? Tu achou legal assim?
1: Não... Cara, eu acho que assim. É legal. Você não tem... ter... é. É, é. legal ter tipo treinadores estrangeiros porque dá mais opção para os times. Mas é, é tipo assim a gente sente falta do, querendo, a gente falta dos brasileiros. Mas é legal sim. Eu acho que é legal sim a vida de um português. Porque é uma coisa que eu não gosto de ver, apesar de ser tipo times diferentes, torcer sempre um time totalmente diferente de uma área, região um diferente. Eu não gosto de ver um time sendo afundado, tipo, um time que tem história principalmente um time igual o Corinthians, um dos maiores campeões brasileiros, um dos maiores times do Brasil. Ver o Corinthians passando pelo que ele tá passando é meio complicado. Apesar de que no ano passado o Corinthians a gente não esperava muito e teve uma campanha até que regular e boa, e eu acho que é legal a gente ver sim, eu gosto sim de ver disputa porque não, 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 eu tô aqui pelo empreendimento, eu gosto de ver o empreendimento, então eu quero uhum. ver sim a mais times é, se disputando, disputando o título, e eu acho legal sim a vida de um português, Claro que se ele vier para agregar, é muito bom. E eu acho que os times têm que inovar mesmo. É... tá? tendo um técnico aí de não sei aonde disponível, traz. Tem técnico para ser disponível também? Traz. Só que eu acho que tem que agregar aquela filosofia que a gente vê no futebol europeu, que é deixar o técnico trabalhar.
0: É, porque no Brasil é muito difícil ter um desenvolvimento... De, uma, o prazo máximo dependendo se o treinador for médio principalmente se for na Europa é um ou dois meses aqui no Brasil é muito difícil um europeu ou europeu ou algum outro sul-americano tentar treinar que é difícil se o cara tiver uma boa fase vai aumentando mais o prazo dos meses mas aqui no Brasil é difícil eu vou falar aqui das estatísticas que como que o, o o Victor Pereira joga fazer estatística estatísticas e falar do momento marcante dele a posição favorita dele é a 4-3-3. Então, ou seja, aquele trio que todo corintiano e eu como jornalista e torcedor do Corinthians, você vai ver o Cantilho, você vai ver o Paulinho, você vai ver o Renato Augusto ali no naquele, naquele como se fosse um triângulozinho no meio de campo. E no ataque você vai ter o Roger Guedes, você vai ter o willian você vai ter o Mosquito, você, o, o Rian, esse time do Corinthians, junto com esse, o Vitor Pereira, com 4-3-3, você acha que vai dar perigo no Campeonato Brasileiro, Libertadores, ou principalmente no, no habitat natural do Corinthians, que é a Copa do Brasil? Você acha que pode ter uma profundidade interessante?
1: Com certeza, o time do Corinthians é um time bom, não é um time ruim. Como eu disse, Corinthians, ano passado a gente esperava pouco e teve uma, um, um campeonato regular, esse, o quarto lugar aí no campeonato não é ruim para um time que está passando pelo que o Corinthians está. É, o Corinthians tem um, um time bom, um time com jogadores experientes, com jogadores fundamentais, com jogadores que são excelentes. A gente tem um exemplo aí, Roger Guedes. Inclusive, se vocês quiserem emprestar ele para os árabes aí, eu não vou reclamar.
0: Não, pelo <risos> amor de gente... Deus.
1: <risos> então, eu acho que o, o técnico tem muito trabalho pela frente, mas eu acredito que vai ser, sim, um time extremamente perigoso. E é futebol, né? Querendo ou não, é futebol, a gente vê muito aí que nem sempre o futebol é decidido no melhor, né? O melhor time, nem Exato. sempre o melhor time do
0: é, falar aqui do, do histórico DNC. De, histórico si, ele é um cara, vamos falar assim, vitorioso. que Ele tem 253 vitórias, 103 empates e 88 derrotas. A, a última demissão dele. Foi no Fenebate, que foi até, foi, até, foi até interessante, que ele ganhou até título pelo Fenebate. Faz aqui da melhor campanha que ele tem, né, que teve né, na sua história, que foi no Porto entre 2001, ou 2011 até 2013, que fez absolutamente, nos jogos totais, 92 jogos. 64 vitórias, 16 empates e apenas 8 derrotas. É uma estatística boa para um treinador europeu, só na esperança deles. De o Rian, agora a gente puxando assim, o... a gente vê os treinadores portugueses assim, agora você vê o Paulo Souza, mas agora você, principalmente, se fala treinador português, você vai ver uma imagem do Abel Braga, que o Abel Ferreira, desculpa que ganhou duas Libertadores e o Jorge Jesus ganhou uma Libertadores inédita. Você acha também que o Vitor Pereira, se o trabalho dele for bom, ele consegue beliscar algum título e consegue ficar marcado na história do futebol brasileiro?
1: Com certeza, com certeza. Com o time que o Corinthians tem, com certeza ele vai conseguir, aí, vai buscar alguma coisa. Esse ano eu acho que o brasileiro uh, vai ser muito disputado a maioria dos times tão fortes são times aí que tão excelentes e eu acho que ele vai se intentar, ele vai buscar alguma coisa com certeza vai ser algum título específico e assim eu espero, apesar de eu ser torcedor do Flamengo é... eu espero que o Corinthians consiga disputar mais, um time com a história do Corinthians, a gente vê ele passando por esse momento complicado, é meio chato pelo menos para mim, não sei se para vocês torcedores é a mesma coisa, mas para mim é meio chato ver o time passando por tudo isso e eu espero que ele venha buscar títulos
0: eu também eu, eu eu como corintiano a gente cria muito expectativa a gente pode pensar que ele pode buscar o paulistão que é o mais perto a gente também pode ter a libertadores futuramente o brasileiro que é pode ser impossível mas é possível né a gente vê muitos títulos em cima si, a gente coloca muito expectativa num treinador desse né
1: mas vamos ver o que vai acontecer com ele, vamos
0: ver como que vai ser o primeiro, o grande primeiro jogo dele vai ser contra o São Paulo, e a gente vai partir para a gente falar do São Paulo daqui a pouco, mas vai ser um jogo puxado no Morumbi, estreia de um treinador novo e ainda é mais do Corinthians, né, que a... a pressão vai ser imensa e a única torcida que vai estar lá é só do Cortinas, né. É... Ô Rian, você queria puxar a conversa do São Paulo? O que, que você acha do São Paulo nessa temporada assim, de Paulistão, Copa do Brasil, que, né?
1: O Rogério Senni, na minha opinião, está fazendo um bom trabalho com o time de São Paulo. A gente vê que o São Paulo não perdeu até agora, e o Rogério Senna está trabalhando muito bem. Porém, eu queria puxar justamente isso pelo jogo de hoje o São Paulo quase me perde por Água Santa, e olha o nome do time, Água Santa. Água. <risos> já começa aí, São Paulo quase me perde por Água, por Água Santa, eu acompanhei o jogo porque eu apostei, né? então eu tava ali de, de bituca, ali acompanhando para ver se o São Paulo ia oh. ganhar, quase que o São Paulo me perde, quase que eu me perco aí, cinco tiros mangos, cinco tiros mangos já é o dinheiro do pão, então eu acompanhei muito, e eu queria dizer que foi um jogo bem sofrido pro São Paulo, o São Paulo apanhou um pouco e eu queria falar de um episódio que teve no jogo inclusive é teve, o jogo teve um cartão amarelo e uma expulsão e essa expulsão foi bem foi assim uma coisa que é inacreditável de ver a gente foi do Gandula o técnico reclamou que o Gandula estava fazendo cera né e deu um amarelo pro Gandula e o Gandula ficou puto e jogou a bola no técnico, no técnico jogou a bola no, no na arbitragem e a arbitragem foi, expulsou ele é uma coisa assim que eu fiquei de cara de estar tá vendo aquilo ali. Era uma coisa que eu achei assim... Mano, tipo, é muito nada a ver, sabe?
0: É simplesmente o um Gandula agredindo um hábito da CBF. Simplesmente. Caralho, eu vou ter que olhar na internet depois que eu não tinha visto não, velho. Eu não vi não, cara.
1: É simplesmente, um... é simplesmente um rolê aleatório. Só que, tipo assim, não foi uma agressão. Foi o, o Gandula só jogou a bola mesmo e... Quem e, tipo é, O jogo do São Paulo entre o Corinthians, eu acho que vai ser um jogo disputadíssimo, porque o São Paulo sofreu pra ganhar hoje e com o time do Corinthians, com o técnico novo, eu acho que vai ser um racha muito forte. Os times aí vão ó, se jogando.
0: E vai ser um grande jogo. Pelo time dos dois, o Corinthians tem uma vantagem, que no papel o time do Corinthians é bom, mas o time do São Paulo também não é reconstruída, mas para mim só dá uma reconstruída só no Paulistão, né? Nada de tirar a onda de rival, né? Mas assim, o time de São Paulo tá legal tirar o volpe. Eu acho que das opções ali para o São Paulo começar a ficar bem, com todo respeito, sim. Eu como visão de coritiano, eu acho que tem que tirar o, o, o volpe do gol. Eu, eu acho que eu acho que o volpe o o, volpe, o Diego o Diego Alves é tipo o inimigo do gol. Porque não dá mais. Não dá. Você vê os dois. Você vê a cara de sofrimento. Você vê o Luan querendo escapar nos stories ali. Mas o Luan ele consegue entregar um pouco. Mas os dois não dá mais. Não dá. Para mim tem que tirar o Thiago Foucault e colocar o reserva desse pronto.
1: Eu tava navegando hoje no Twitter e eu vi esse meme do ah, ele se esconder nos stories. <risos> O Tomino dançando lá, e ele lá. a ele, ele ele dá uma dispassadinha e sai. Ele, ele dá
0: aquela olhada, assim aquela olhada de bitica, e depois fala: Ó, oh, tô indo embora. A fase ruim <risos> pra mim. Eu vou embora. <risos> Foi maravilhoso, cara. Eu achei das coisas mais. Mas é isso, né? O grande o Tricas, né? Vamos falar que o nosso grande Tricas, nosso grande amor do futebol brasileiro, que é o Tricas, graças a Deus. E bom, rapaziada, é, a gente ia falar sobre isso, você quer dar um grande recado, assim, um grande abraço, um beijo assim, para um amado, um amigo?
1: Vamos lá, primeiramente eu queria mandar um valeu, Natalina, a pessoa que, vai, que falou para me falar isso vai entender, é, eu queria também mandar um salve aí pro grupo dos bovinos aí, salve, salve parceiros aí, mandar um salve pra Mila, que infelizmente não pôde estar conosco, pra Mila, pra Mari Sabonete, pra Mari Risadinha, pra Elo também, principalmente, mandar um salve aí pra vocês, estão no meu coração, eu gosto demais de vocês, eu mandar um salve pra tu também, André. muito parceiraço aí, mano, parceiraço. Ah, que lindo. Que o, André isso, né? é foda, o André é muito foda, O muito foda aqui, né? Agradecendo principalmente a oportunidade de poder estar aqui, poder estar participando do projeto. E é isso, mano. Tamo junto, parceiro. Ó,
0: oh, rapaziada, sexta-feira provavelmente terá o novo episódio. A gente vai tentar se reunir. Quem sabe o Rian pode estar na sexta-feira. Ou também, ou algum outro dia, a gente vai combinar e com a outra pessoa especial que vai estar também. Ó, oh, queria agradecer a pessoa que está ouvindo nesse exato momento, se você está aqui até o final, eu te mando um pix de dois reais, pela... <risos> como eu posso dizer assim, pelo trabalho, muito obrigado por ter escutado, ó, oh, negócio é o seguinte rapaziada, meu computador tá chegando aí, eu vou ver se eu volto com os conteúdos na internet com inovadores do esporte, tá? Eu só não vou criar um, um TikTok só do Inovador de Esporte, até porque estou focando só no meu conteúdo. Quem quiser seguir eu no Instagram e outras redes sociais, está na descrição do YouTube. O Rian, infelizmente, ele não tem redes sociais. Tem? Tem? Tem não, né, Rian?
1: Na verdade eu tenho, só que aí aconteceu alguns problemas aí, eu perdi acesso a todas elas e eu tenho que fazer de novo, mas tô com preguiça.
0: Ai, viu? Exatamente, gente. É, é, é isso que o povo brasileiro quer: mais preguiça. Ó, oh, então é isso. Muito obrigado para quem escutou até aqui. Peço desculpas por não dar muitas sequências, coisas que estão ocorrendo na minha vida. Então, pode ter live algum dia de eu jogando alguma coisa no YouTube, ou na Twitch ou no Talk Tech, ou em outro lugar. Mas é isso. Muito obrigado para quem escutou de verdade. Valeu, falou e até mais. Tchau. Alô, alô.
1: Alô, tá me escutando aí?
0: Eu tô, graças a Deus. Já vou fazer introdução já de uma vez, tá? Fala. Tava Beleza, falando da Fórmula 1 né? primeiro.
1: Beleza.
0: Trilha. Salve, salve, rapaziada. Aqui fala o seu Big. Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso podcast Indicast. Episódio 6. Era pra ter lançado na última semana. Era pra ter lançado, mas com o áudio corrompeu. Não consegui lançar. Com o mesmo convidado. Hoje não estamos aqui com o Rian, meu grande amigo. Que se apresentem, pelo amor de
1: Deus! <risos> <risos> Talvez tava a faseada aqui, parceiraço do André aí do grupo dos bovinos. Eu contei que um salve pra eles aí. Tamo junto, rapaziada!
0: O grande, nossos grandes bovinos. Que um ou provavelmente sexta-feira, na segunda que vem, a gente vai falar, A gente vai trazer um dos nossos grandes bovinos. Ó, rapaziada, o negócio é o seguinte o que aconteceu, teve a pré-temporada da Fórmula 1 que aconteceu na Espanha, no dia 23 e no dia 25 e no, na próxima, no próximo mês, que no caso vai ser em Bahrein, no dia 10 no dia 12 é, O Rian, você acompanhou algum, alguma das notícias da Fórmula 1 essa semana? Semana para trás, semana passada?
1: Acompanhei quase todas e foram basicamente tudo que a gente esperava, né? Ferrari e Mostrando superioridade em muitos momentos, Mercedes continuando sem hegemonia e Red Bull muito forte.
0: Querida, não, uma temporada muito forte. E eu, eu tenho aqui no caso do. Tem os, os prints, não? No caso, tô vendo no Instagram aqui. Que no caso, vou falar aqui do primeiro dia, que no caso, do primeiro dia, no caso, no dia 23, tá? É, no primeiro dia, eu só não repare que tem funqueiros de caixa de som ali fora, com caixas, com carros rebaixados, mas do primeiro dia, o Lando Norris ficou em primeiro com 103 voltas, tu, tudo em volta, o Lando Norris com sua McLaren, e também que por si só também, a McLaren, na pintura da Elinicita tá Bonita, é... No, no, no top 2 e no top 3 a Ferrari tá dominando ô Rian, assim eu, eu vou falar assim, tem que é meio clubista sim, falar que a Ferrari vai estar em ótimo ótimo estado, mas você acha que a Ferrari ela vai conseguir ter um ótimo desempenho nessa temporada olhando na pré-temporada assim com bons olhos assim, você vê a Ferrari no topo nesse ano assim uma surpresa cara, na verdade
1: eu creio que a a pré-temporada, às vezes a gente não pode utilizar ela como é, meio de comparação para o resto da temporada, porque a pré-temporada, na maioria das vezes, estão testando componentes, testando algumas coisas no carro, então nem sempre a equipe está sendo tão competitiva assim quanto deveria na pré-temporada. Porém, eu acho que a Ferrari está demonstrando muita força e demonstrando que mesmo que ela não vinha ali para ser a equipe desse ano, ela vem ali para brigar mais para um terceiro, um quarto ou um segundo lugar Brigar mais pelo pódio Diferentemente do ano passado, que a gente viu a Ferrari ali Do meio do pilotão pro final
0: É, porque da, a Ferrari em si, ela começou a querer realmente correr na temporada nas três, nas três e quatro dos últimos GPs Então a gente vê a Ferrari ali com bons olhos ali no ano passado a gente ouvia muito quando a gente assistia, quando a gente assiste, no caso, na Fórmula 1 na Band, o Reginaldo Leme falava que a Ferrari era vai vir forte nessa temporada. E como que é, como realmente você falou, a pré-temporada é um aquecimento da temporada em si. Mas pelo que tá indo em si, a Ferrari tá indo bem, é, eu já vou falar aqui dos outros pilotos em si. O George Russell, que tá na Mercedes, ficou em quarto lugar? com 77 voltas, e o Lewis Hamilton, que no, no começo do, desse dia não tava num íntimo bom, mas acostumando com o carro, todo mundo tava conseguindo acostumar com o carro, o carro dando a famosa quicadinha da Anitta, então, tava acontecendo muita coisa ali, a Red Bull ficou em nono, com o Max Verstappen e o Sergio né? é, Pérez também. Seja, não apareceu no, no primeiro dia, não Achei até estranho Estou olhando aqui no roteiro aqui, Mas é, querendo ou não A Red Bull também tá vindo forte Mick Schumacher com sua raça Ficou em 12 segundo no, no primeiro dia E por aí vai Agora vamos no segundo dia Que o Ricardo O Ricardo no segundo dia Ele foi o piloto mais rápido Do, do, do segundo dia Do primeiro turno da manhã, né? com 64 voltas e em segundo lugar o Carlos Sais com 1.20.546 milésimo e atrás dele o Gasly vendo com 1.20.764 milésimo também com 60 voltas, né? Isso, isso está testando todas as rodas, né? Todos os pneus, que no caso é o, é o C3. No caso foi o C3 que foi utilizado, porque nesse dias ele estava testando cada pneu, essas coisas. É, falar aqui da Fórmula 1 também continuando em si, igual que a gente falou no podcast que a gente não que não foi pro ar, o oh, Rian. Você acha que como que eu pode dizer assim? Se a, a será que vai ter aquela dis, maior disputa, sim? melhor do que da temporada passada da Red Bull e da Mercedes, você acha que nesse ano vai ser mais uma disputa muito mais disputada entre o primeiro e o segundo piloto de cada equipe? Você acha que vai ser um grande duelo?
1: Cara, ano passado a gente viu isso é, muito mais do que nas temporadas anteriores, a gente não viu tanto a hegemonia da Mercedes, a gente viu né, cada equipe ali demonstrando seu, sua força e seu potencial em determinadas pistas. Então, Algumas pistas a Mercedes ia bem e outras a Red Bull ia bem, assim eu acho que esse ano a gente vai ver muito mais disputa entre todas as equipes, não só entre duas, não só entre o primeiro e o segundo colocado. né A gente não vai ver mais um campeonato de dois, é, principalmente porque eu tenho nos livros estão mostrando isso. A gente está vendo uma variação enorme de equipes no top 3, principalmente, né? igual o segundo dia. Aí Ferrari, é... Ferrari, Sei,
0: tô...
1: McLaren, eu
0: não, eu fiquei... <risos> McLaren, Ferrari e Mercedes.
1: Então a gente tá vendo aí que eu creio que essa temporada vai ser uma temporada muito mais disputada e provavelmente vai ser igual a outra, vai ser decidida no detalhe, provavelmente na última pista, provavelmente no GP de Interlagos, assim eu espero, né? Principalmente, porque aí vai dar mais emoção e é muito melhor pra gente que tá assistindo.
0: Pelo é entretenimento, claro, né? E o eu... Eu acho que nessa temporada, eu acho que vai ser uma temporada muito enquisita tem, assim, de rivalidade entre a Red Bull e a Mercedes, entre Hamilton e Verstappen, Sérgio Pérez e Russell, o Russell vai pegar o costume ali, o Russell já, você já pode lembrar antes, que o Russell já correu com uma Mercedes já, conseguiu estar na frente do, do Bottas quando ele foi companheiro de equipe, quando o Lewis Hamilton teve Covid, né? mas o, Roger, o George Russell eu acho que ele vai conseguir ter um grande potencial ao ponto de tipo, como se fosse uma briga mesmo de equipe ali, de, de equipe rival de quem que é o melhor primeiro, segundo piloto de cada equipe, né? acho que a rivalidade ali em si vai crescer bastante né? acho que vai crescer muito eu vou falar aqui do segundo dia eu vou falar aqui dos dias, depois eu vou partir para futebol, tá? só para deixar bem claro é, no é. segundo dia de qualificação a Ferrari ficou em primeira com Charles Leclerc, com 79 voltas. O Pierre Gasly, né, ficou com. Ficou, não, aí O Charles Leclerc ficou com 1 um, um minuto 19, 19 segundos e 689 milésimos. O Gasly ficou com 1 minuto 19,918 milésimos, com 47 voltas. E o Daniel Ricciardo, de novo com 120 é, 120, 288 milésimo também com 126 voltas, né? É... Falar, e também agora, que agora isso aqui vai ser uma notícia até boa em si é... A Haas tirou o patrocínio do... o patrocínio Master e também eu queria... a gente falando no último podcast, né? Que a gente não que não conseguiu lançar a gente esperava do Pietro, né? A gente esperava que o Pietro podia ser um, o piloto da Fórmula 1 futuramente, mas eu acho que esse futuro está sendo presente, né? O, o que, que você acha do. do. do Mazepin, assim, de sair para entrar o Pietro? Você acha que você vai criar muita expectativa sim ou não?
1: Cara, é, surgiu as notícias daí, né? Que o Pietro é a principal opção da Haas nesse momento? porém, tem muita gente especulando também que caso o Mazepin Saia vai vir o Giovinazzi é, eu espero de verdade que não venha o Giovinazzi eu não, não tenho nada contra ele porém, eu quero ver muito o Pietro naquele acento porque o Pietro já está lá há muito tempo é um piloto que foi bastante elogiado por todo mundo então, quando ele correu substituindo o Grosjean ele... Conseguiu, né, fazer o que era esperado dele. Então, espero muito ver o Pietro correndo nessa temporada. Muito ele no assento principal, mesmo que seja assim, somente nas primeiras corridas. Foi que ele demonstre porque ele veio, né? Ele é um piloto que já está acostumado com o carro, ele já conhece o carro, já conhece muito bem a equipe. Eu espero que pelo menos surja aí um patrocinador para poder conseguir ajudar o Pietro aí, né, a subir ao assento principal e aí conseguir disputar com o Mick Schumacher e quem sabe a gente não volte a ver aí, né, a Haas. Igual os anos de 2018 e 2019, que a Haas foi uma equipe competitiva, né? Estava ali no meio do pilotão, conseguia fazer alguma coisa. E a gente vai ver aí uma coisa, né? Que o passado aí, Rubinho, Rubinho Barrichello e o Michael Schumacher, né? E aí a gente vai ver um alemão e um brasileiro com um motor Ferrari. Então eu espero ver aí um, a Haas conseguindo disputar bem, e, passando a Williams, pelo menos.
0: Eu também acho também. Eu fiquei muito eu, eu, pelo acontecimento que tá acontecendo na Rússia, claro, tá acontecendo muitos acontecimentos que ainda vai tá no nesse episódio ainda, que a gente vai falar ainda, mas eu tô na expectativa assim, o termo assim, né? Eu vou, eu vou achar muito foda o Pietro Fittipaldi na Fórmula 1, porque, até porque a gente não vê, a gente não viu uma bandeira brasileira. A gente, quando a gente vê, quando a gente senta ver a Fórmula 1, a gente pensa, pô, vai será que vai ter um brasileiro? A gente, a gente que acompanha dia a dia, a gente sabe que não, mas dependendo da pessoa que quer começar agora, pensar ah, se tiver um brasileiro, vou torcer se Deus quiser. Sim, o Pietro pode ser um piloto assim para representar o Brasil, mesmo que o carro não seja aquele que vai entregar o público mas em si você vai ver todo todo final de semana um brasileiro no grid, né, eu acho isso muito foda mas deu nisso, né, agora vamos esperar pronunciamento da raça se vai tirar, porque em outros esportes já estão tirando alguns times algumas seleções trocando seleções, essas coisas em si então na esperança da da FIA ter a sua pronúncia de tirar o Mazepin e se eles quiserem colocar o Pietro, né é, vamos falar aqui do nosso grande futebol brasileiro, né, falar do futebol agora. o Rian, você viu, você, não sei se você viu, se você tem o um Carioca TV, claro, mas você viu o jogo do Flamengo, você viu os melhor momentos?
1: Sim, acabei vendo o jogo do Flamengo, foi uma decepção, como o torcedor sido do Flamengo. Foi uma decepção a gente, como torcedor, esperar muito no time o Flamengo. Era muito do elenco do Flamengo, que é o elenco, um elenco milionário, um dos melhores elencos do país, Esperava, esperávamos mais, né? a gente não queria ir. o que aconteceu, o resultado é o que aconteceu, e a gente está vendo o retrocesso do time, muito grande, eu só espero que nesse meio tempo o Paulo Souza tenha tempo principalmente para trabalhar, para poder colocar a metodologia dele em dia, para poder colocar os jogadores que ele quer para jogar e mostrar para ele veio. porque querendo ou não, eu acho que uma coisa que tem faltado ao Flamengo é oportunidade para o técnico jogar, é oportunidade para o técnico conseguir mexer, conseguir fazer o que ele tem que fazer e o trabalho dele. Porque querendo ou não, na minha opinião, foi uma coisa que faltou com o Renato Gaúcho. O Renato Gaúcho não teve tempo, mesmo que ele viesse aí né, de é, uma campanha. A campanha anterior do Renato Gaúcho foi a campanha do Rogério Ceni, que veio com títulos, então o Flamengo foi sagrado aí com muitos títulos. Porém, o, na minha opinião, o Renato Gaúcho não teve tempo de trabalhar e eu espero que o Paulo Souza tenha o tempo necessário. Eu
0: também acho, também. Com o Renato Gaúcho, querendo ou não, o, naquela fase ali, se ele já não está... Os jogadores estavam colocando o pilha do Renato Gaúcho não ser treinador do Flamengo, então aqui dali já era uma coisa. Mas do Flamengo em si, teve um negócio ali que eu vi na escalação, que eu achei... A, eu, a, a minha opinião é essa. Não sei se você vai discordar, Rian. Não sei se o público também vai discordar de mim ou vai concordar, que eu acho que inventar Gabigol e Pedro no ataque, eu acho que não funciona e independente em si, eu, eu acho que não dá muito certo o ataque antes. Você tem o melhor, ou falar na minha opinião, assim um atacante muito subestimado do banco do Flamengo que joga mais do que o titular, mas como que o titular tem mais fama ele vai lá e joga, né? Ou, ou o que, que você achou da formação, Renan? Você achou muito o Paulo Souza deu mais uma ousada ou deu para tentar dar aquela esfriada que na semana passada teve aquele negócio lá do Pedro no Palmeiras, mas o, o Palmeiras não tem o dinheiro suficiente para pagar o Pedro. O que, que você achou ali? Você achou para diminuir o clima do Flamengo?
1: Cara, na verdade não, porque o Pedro, ele... A galera tá falando que ele não foi utilizado, mas ano passado ele foi muito bem utilizado, ele participou em muitos jogos, tá, isso aí, de que o Pedro não é utilizado no Flamengo, isso aí já tá mais prometido, ele é um jogador que foi utilizado, e eu acho que o Paulo Souza deu uma ousada ali, ele quis ousar, e eu acho que esse é o momento, né, é, o Cariocão não é nem desprezando o campeonato, mas eu acho que o Cariocão não é esse campeonato todo ainda, então eu acho que o Paulo Souza tá dando aquela testada ali, tá vendo o que ele pode fazer, o que ele pode mexer no time o que, que ele, quem ele pode colocar, é, eu acho que essa questão do Pedro ter entrado também foi muito naquela da semana passada também, mas o Pedro foi o um jogador que foi muito utilizado, então eu não acho que ele seja um, que, né, o que o pessoal tava dizendo que ele não era um jogador que é utilizado e eu acho que o Paulo Souza quis demonstrar justamente isso, que ele é um jogador que é utilizável e que ele vai utilizar
0: Uhum.
1: Eu achei. Eu
0: não vi o jogo do Flamengo, para ser bem sincero, que eu até porque eu não consegui ver. Mas pelo que eu estava vendo nos placares, que eu estava eu tava vendo o placar do Google ao vivo, eu, eu, eu não vou ter uma opinião concreta, que até porque eu não vi o jogo do Flamengo. Mas deu para perceber que o Flamengo tomou o fogo do Rezende, custou para tentar procurar o seu jogo, o seu grande, seu grande jogo, que é para matar o jogo, faz um, faz dois, faz três. Pra acabar o jogo, mas eu vi que demorou bastante. O Rezende fez um, fez o outro. Aí o Flamengo foi no sufocamento. E depois teve o gol da Rascaeta e o gol do Gabigol, né? Achei eu achei o jogo, né? Eu olhando no placar, achei bem margo, né? Que demorou muito para o Flamengo reagir. Pela escalação ali do Flamengo ali com o Rodinei. O Rodinei é um ótimo jogador. Mas o Flamengo não entregou aquilo que é tudo, né? É. Vou falar aqui rapidinho aqui do Botafogo e do Portuguesa, da Portuguesa do Rio, que por incrível que parece, acho que foi dos jogos que eu mais fiquei mais assustado no final de semana. Um, literalmente, um 5x3 pra Portuguesa. Uma, uma das coisas mais aleatórias que eu vi nesse final de semana. É... Ô Rian, você viu a Copa da Inglaterra também? Você viu?
1: Cara, eu não cheguei a assistir porque eu tava assistindo o jogo do Flamengo e tava assistindo o CBLOL também. Mas... Eu acompanhei as notícias e foi um jogão, hein? Foi um jogão muito pegado. Eu acabei assistindo somente o um momento que teve a treta ali, que o Arnold ali foi pra cima do. do. do Harvest, muito e bom. aí deu uma, sim, E aí deu a treta generalizada lá, eu só vi esse momento, mas, cara, foi um jogão. Foi um e jogão. Eu, eu... Ah, pode falar. Foi um jogão, eu acho que os dois times jogaram muito bem. Porém, eu acho que o Chelsea demorou um pouquinho
0: ali, não conseguiu entrar no jogo, né? Cara, eu vou te falar que eu vi o jogo ontem, eu vi eu, vi no, eu vi no segundo tempo, prorrogação e pênaltis, e o jogo tava, eu acho que foi de um 0x0 0 mais incríveis que eu vi, o jogo muito igual para igual, o Mendy principalmente catando horrores, catando horrores, só que o Chelsea ele consegue fazer o mesmo de sempre, que jogar muito bem, nos tempos normais. Algumas vezes o Kepa salvou, mas eu achei muito ao contrário, porque até porque o Kepa ele O Kepa não, o Mendy ele catou muito mais. Eu acho que foi um dos melhores desempenhos que eu vi do Mendy no gol na minha vida, assim. Porque o Mendy ele tá catando muito, cara. Ele tá catando muito, foi campeão da, com a Senegal. Catu, lindo, que é uma beleza. Mas, né, o Turrell colocou o quê para garantir nos pênaltis, mas infelizmente não foi aquilo, né, que esperava. É, do Corinthians. O Corinthians ganhou de 1x0 do do Bragantino de casa. Gol do Mosquito, foi até, pra, foi até abraçar a torcida. E vamos falar de um assunto aqui, um assunto que vai agregar aqui no é, da FIFA a FIFA fez o seguinte FIFA, UEFA que a... eu vou dar a notícia aqui depois a sua opinião hein? É, a FIFA anunciou que a Rússia não poderá jogar jogos em casa que terá que terá que usar o nome de União do Futebol Russo está proibido de utilizar a bandeira e tocar o hino nacional caso, caso ninguém não seja o menino da caverna está acontecendo a guerra, lógico é... Ah, eu não sei como falar assim, né? Tá mais do que certo, né? O... A FIFA UEFA ali tirando o time russo, tirando a Rússia para jogar esses campeonatos em si. Você concorda também, Rian? Sim, inquisitude. Não tem muito o que falar, né? Mas,
1: cara, na minha opinião, é a UEFA e a FIFA estão fazendo o que é possível e que, o que, que é cabível para eles, né? de tá? Tanto parar a Rússia da maneira deles, aí, no futebol e nos outros esportes. É uma calamidade o que é está que acontecendo. É uma, em no século XXI, uma coisa assim que a gente não imaginava nem imaginaria. E é uma tristeza sem, sem tamanho ver isso, e principalmente a gente vê que tem pessoas sendo prejudicadas por conta disso, né? Então, tipo, é, alguns jogadores, alguns atletas estão sendo prejudicados por conta disso. Mas eu acredito que a UEFA e a FIFA estão fazendo o certo, estão fazendo o que é cabível para eles, estão tentando parar né, a Rússia da maneira deles, do jeito deles na área deles. E eu acredito que é uma coisa assim que não tem muito o que dizer. Né? A gente, eu pelo menos concordo totalmente com tá, o que a UEFA está fazendo. Mas eu espero que essa situação se resolva logo, porque Querendo ou não, tem muitos atletas, atletas sendo prejudicados por isso e até mesmo brasileiros né que a gente vê aí muitos brasileiros na liga russa na liga de futebol da Rússia e a gente vê que esses caras vão ser prejudicados por conta disso também
0: uhum. eu, eu também vou nessa também é, exagero da só nessa entrada em si porque até porque como nós sabemos guerras e outras coisas queremos que não mate mais civis da Rússia é, Falado aqui da rapidamente da NBA, o Los Angeles Lakers foi uma de fazer isso. É que ontem teve o um jogo do, do é, Memphis Grizzlies e Chicago Bulls. Você acompanhou alguns jogos da NBA ontem, ou, Rian?
1: Cara, infelizmente não, porque tava no trabalho. Mas eu acabei vendo lá o resultado final e foi e já não.
0: Memphis Grizzly Lee, conseguindo fazer o que é o possível com aquele time. O time no, que tem o Jim Moran, né? Foi, o Jogou até bem. Começou o jogo do Chicago. Foi um jogo até apertadinho ali, querendo ou não. Mas Memphis Grizzly depois só foi para cima. Foi indo mais, foi indo mais. E foi até indo que foi que conseguiu ganhar de virada do Chicago, né? O de Rose jogando um absurdo, né? Vamos concordar aqui. The Rose, o The Rose jogou num absurdo E foi mais pra isso mesmo E quer ver, eu tenho Agora eu vou ter que olhar as coisas Nas internet, meu Que eu esqueci de colocar no roteiro, meu Mas enquanto isso Ô, oh, Enquanto isso, quando eu for pesquisar Um roteiro, assim Fala um, bota um bate-papo assim, bem criança, assim. Qual, qual que é o jogador que você achou, um, um jogador que você acha muito foda, só que ninguém não fala? Tipo um ídolo seu, ou alguma coisa assim? Vamos começar a bater um bate-papo mesmo, isso aqui já é um podcast. Cara, um jogador de futebol. Qualquer um.
1: Cara, é difícil achar um jogador de futebol, assim, que eu gosto que nem conheço. É bem difícil, na verdade. Mas eu tenho que revirar minha cabeça aqui, tenho que procurar bastante. Tem muita gente... <risos>
0: Ah. Não, se quiser que eu falo o meu, eu falo o
1: meu, mas. Não, pode falar o seu aí, porque eu vou tentar pensar no meu aqui, eu acho que eu não vou encontrar mais, pode falar o seu aí.
0: Cara, o jogador mais foda que eu vi quando o era criança, assim, eu achava muito foda. Eu não sei se tu conhecia o. O qual que fala? O Emerson Shake, cara. Não é porque, não é nem porque eu sou corintiano, essas coisas, mas o Emerson Shake muito foda, cara. Tipo, num se alguém fala ah mas o Emerson Sheik foi isso mas né? foi aqui mas eu acho o Emerson Sheik muito mais foda que qualquer outro cara que fez história no e no dentro do Corinthians ele sim nas épocas de 2005 eu acho o Emerson Sheik muito foda ou também um... o Dagoberto que jogou no São Paulo também é. é
1: O jogador é, o, Emerson... Nasceu... o Emerson é
0: uma boa escolha ele é um jogador
1: que né participou de uma campanha muito boa do Corinthians ali nos anos 2000, né, muitos títulos, então querendo o Emerson que é uma, uma boa escolha assim, ele teve uma passagem pelo Flamengo, é, não foi uma passagem tão gloriosa assim quanto foi no Corinthians, mas eu acho que é um jogador é excelente, um jogador bom, é um jogador que demonstrou o que tinha que demonstrar, né, estava no Corinthians e é isso.
0: Ah, eu, 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 eu vou nessa que eu puxar o bate papo assim, que eu, eu acho o Emerson Shake Foda, cara Eu não, eu não consigo ter outra palavra, não eu posso, eu posso falar mal do Emerson Shake Mas se alguém falar mal do Emerson Shake Eu falo todos os currículos do Emerson Shake da vida
1: Ah, né Porque é assim, né Quando a gente é torcedor Só a gente pode falar mal, ninguém pode Se a gente vê é. outra pessoa falando mal do nosso jogador eu o que é, velho É igual pois... o que tá É, pode falar não, pode falar, só de risadinha mesmo. É igual o que tava acontecendo no jogo do Flamengo. A torcida do Flamengo xingando o Gabigol, vaiando ele. Então a gente pode, outras pessoas não.
0: Cara, <risos> ah, eu queria ver, um... agora, agora eu vou falar de meme, mas eu, quando eu falo, ninguém não acredita, cara. Eu, eu gosto do Vitinho, cara. Vitinho do Flamengo. Eu acho o Vitinho muito mais foda que qualquer outro jogador do Flamengo hoje em dia, cara. Sei lá, nada a ver. escreva assim só puxar pro
1: Cara, é. o Vitinho Ele é um jogador Que na minha opinião, ele é muito 8, -8. Ou ele vai jogar bem Ou ele vai jogar mal Porém, é. o que acontece com o Vitinho Foi que ele, ele é um jogador que foi Muito caro, ele custou muito Para os cofres do Flamengo Ele veio com um preço muito caro Então logo o público espera muito Dele pelo valor que foi pago nele Porém o Vitinho, ele é um jogador Ali que ele tenta tá ligado? Ele é esforçado uma coisa que pelo menos a gente tem que admirar né ele é um jogador que tenta é... eu acho que ele teve uma chegada muito tímida quando ele chegou no time do Flamengo foi um pouco tímido aí foi se soltando aos poucos foi tentando se adaptar né ainda eu acho que o Vitinho ainda tá se adaptando aí né nesse tempo
0: adaptando <risos> há sete anos o Vitinho vai ficar lá tá se adaptando aos poucos
1: ele ainda está se adaptando aí ao time do Flamengo mas o Vitinho vai entrar e tenta, né ou ele vai entrar e jogar bem ou ele vai entrar e vai ficar lá. Que merda. É, Cara, perda. uma coisa também que eu queria estar falando aqui, eu acho que é do Barcelona. O Barcelona, sem explicação, é, essa janela de transferência do Barcelona foi magnífica, eles não erraram em uma contratação. Todos os jogadores que foram contratados estão contribuindo para o bem coletivo do time. E é uma coisa que eu consigo, assim, na minha opinião, é inacreditável o que está acontecendo com um o Barcelona. Barcelona tá vindo numa fase horrível, o Xavi tá conseguindo reestruturar o time, todos os jogos que o time tá jogando é uma goleada e, assim, eu espero que o Barça ganhe a Europa League. Se a gente vê que o Barça vai ganhar a Europa League, eu creio que eu posso falar que o gigante acordou. O gigante acordou e vai brigar pelo título, hein?
0: Eu também, eu como, Barcelona, como torcedor do Barcelona, eu tinha até esquecido o Barcelona. Cara, o Barcelona, ele tô numa... Ele entrou num, como eu posso dizer assim, num progresso, inexplicado. Assim, inexplicável. Eu acho que ele tá quatro ou três jogos seguidos, cara, com vitória. E dessas três é tudo de... de é, de goleada, de três pra cima. Eu tô achando maluco, foi quatro... Foi, não sei se foi 4 a zero, 4 um contra o Atlético de Madrid. Aí o outro foi da, foi da Europa League e o outro acho
1: que foi no final de... Ah, não...